0: Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. a Escritura Sagrada ela nos ensina sobre providência de Deus, doutrina, um ensino que envolve três conceitos, preservação, cooperação governo. Quando nós estudamos a Escritura Sagrada, nós vemos que Deus ele é o preservador de todas as coisas, ele sustenta tudo. Deus coopera com suas criaturas para que os fins desejados por Ele sejam alcançados e Ele governa todas as coisas. Ele, de fato, dirige todas as coisas a fim de que estes objetivos, de fato, sejam cumpridos. Nós chamamos isso de providência. Né? A Bíblia ensina esses conceitos. E essa providência, irmãos, ela pode ser claramente vista naqueles momentos cruciais da história do povo de Deus, não somente nos momentos cruciais da história do povo de Deus, mas também nos momentos cruciais da história da humanidade em geral. A história da humanidade em geral é um testemunho, claro, da providência de Deus. E não só a história da humanidade em geral, mas a história de nossas vidas pessoalmente. As nossas vidas pessoalmente testemunham claramente a providência de Deus, sustentação ou preservação, cooperação e governo. Deus age e atua dessa maneira. Nós temos então diversos momentos decisivos na história, nós temos momentos decisivos na nossa vida que dão esse testemunho. Eu quero mostrar para vocês que a Bíblia ela, ela mostra isso de muitas maneiras. Eu escolhi esse texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, onde o apóstolo Paulo nos fala aqui de um momento decisivo na história da redenção, um momento decisivo para a história da humanidade, um momento decisivo para a história do povo de Deus, um momento decisivo para a sua história, quer você reconheça ou não. Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz assim, versículo 4, Vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Apóstolo Paulo está aqui nos falando de um evento, um evento histórico. Ele está falando aqui de um momento em que Deus enviou Seu Filho. Que momento é esse que ele está falando? Que evento é esse? É o evento que nós celebramos no Natal o evento que tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo, quando Deus enviou o seu próprio Filho aqui ao mundo, com esse objetivo, para resgatar, é o versículo 5, os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou seja, para nos resgatar de nossos pecados, estávamos sob a lei, tínhamos sobre nós a condenação da lei devido a nossa imperfeição, Cristo foi enviado para ser o nosso Redentor, o nosso Resgatador, a fim de que fôssemos adotados como os filhos de Deus, recebêssemos a herança da promessa de Deus, da promessa de salvação. Paulo diz que esse foi um momento especial. Se você observar o versículo 4, ele diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo. Esse é um texto, é uma expressão na, na língua do grego, que é uma expressão que fala assim daquele momento é, especial, aquele momento preciso. Aquele momento que Deus planejou desde a eternidade e que seria um momento crucial, um momento onde todas as coisas cooperaram, concorreram para que o Filho de Deus então viesse e pudesse fazer essa obra, a sua obra de redenção. Foi um momento decisivo na história. E para que isso acontecesse, Deus agiu. O texto nos diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou. Por isso que nós vemos, nesse momento, a providência de Deus. Às vezes, de maneira extraordinária, Deus opera, como por exemplo, nesse evento onde Cristo veio ao mundo através do nascimento virginal, onde o Espírito Santo gerou no vento de Maria uma virgem, um evento extraordinário. Mas, em muitos momentos, Deus opera ordinariamente. Através dos meios naturais comuns, ele opera, coopera a fim de que seus propósitos aconteçam. Mas o fato é em todos esses momentos, Deus está operando. E nós devemos reconhecer então a providência de Deus. Sua preservação de todas as coisas, sua cooperação e o governo, sua direção. Para que os objetivos determinados por Deus fossem alcançados. Então esse é um testemunho que nós temos aqui no Epístola de Paulo aos Gálatas de que existem momentos assim na história, momentos em que Deus na sua providência ele coopera, momentos decisivos, ele atua. A história, irmãos, ela é um apanhado de eventos acontecidos. Nós temos estudado aqui pela manhã algo sobre a história da igreja, especialmente eventos relacionados ao período da Reforma Protestante. E, e a história, então, é um apanhado de eventos ocorridos. Eu falei para os irmãos sobre eventos desde o início do século XII, ano 1300 e alguma coisa. Como que vários eventos aconteceram ali na Europa, na Igreja Cristã da Europa, na Igreja Católica Romana. E como que esses eventos foram preparando o caminho, abrindo caminho para a Reforma. Mostrei para os irmãos como que havia uma insatisfação crescente quanto à Igreja Romana. e Diversos eventos foram acontecendo em decorrência disso, que foram abrindo o caminho e apontando para aquilo que nós chamamos e conhecemos como reforma protestante. Nós estudamos, por exemplo, o período da Renascença, o surgimento dos humanistas, e olhamos os humanistas bíblicos, com que esses homens foram usados por Deus para trazer à tona do cenário europeu o estudo das escrituras. Eram homens que buscaram estudar as humanidades, voltar às fontes, às literaturas, mas se interessaram pelas literaturas da Escritura Sagrada. Retornaram, então, ao estudo do hebraico, retornaram ao estudo do grego. E eles, então, pavimentaram um caminho para que a palavra de Deus pudesse novamente ser lida e entendida. Forneceram ferramentas para que o estudo da Escritura nos originais pudessem ser feitos. Eventos assim, decisivos, momentos decisivos. Tudo isso foi providência do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Então quando nós estudamos a disciplina da história, nós estamos estudando assim, uma sequência de eventos, talvez personagens dentro de períodos da história, talvez uma sequência de eventos em ordem assim, cronológica, mas o fato é que nós estudamos assim, momentos. E alguns desses momentos são momentos muito decisivos, são momentos que de fato modificaram o mundo. Modificaram a Igreja, modificaram as nações, modificaram a teologia, modificaram a mentalidade das pessoas, a maneira de ver o mundo, a cosmovisão. Foram momentos, de fato, decisivos. Nós temos isso, por exemplo, se pegarmos só o período da história moderna, eu poderia listar para os irmãos várias coisas, mas, por exemplo, momentos decisivos da história moderna, as navegações e a descoberta das Américas. Foi decisivo. Como que isso transformou o mundo? Nós vivemos hoje numa das Américas. Nós somos uma nação numa das Américas. fruto desses eventos, desse momento decisivo. Colombo, Cabral e outros bravaram os mares, descobriram as Américas. Outros eventos, eu poderia enumerar, para por exemplo, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra como que isso transformou o mundo, as guerras mundiais, como que foram momentos decisivos na história da humanidade, como que transformou tantas coisas no quadro geral do mundo, politicamente, vericamente, tecnologicamente, implicações em tantas áreas, implicações em fronteiras, em nações. Outras coisas, por exemplo, a obra de Darwin, foi um momento decisivo na história da humanidade. Um momento decisivo para trazer muita coisa ruim, mas foi decisivo. Quanto que, nas costas desse homem, ou sobre o legado dele, há toda uma série de implicações. Nós vivemos um mundo hoje onde a ciência, que é amplamente divulgada, está vinculada e embasada nas ideias de Darwin, origem das espécies. Foi um momento decisivo a vida desse homem e a sua obra. O advento da internet, a invenção da internet hoje, uma transformação gigantesca. E é uma ferramenta de estudo, uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta de informação e etc. Mas, num momento, isso aconteceu. Essa inovação tecnológica. Então, são momentos decisivos. Nós podemos ver isso na história da escritura também. A escritura nos mostra isso. Ela está repleta de momentos decisivos. Aquele que já leu a Escritura Sagrada, ele pode identificar isso, por exemplo, um momento decisivo na história. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ali o Senhor deu um o até inicial. É? Ato mais decisivo que esse. Capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva comem do fruto. Um momento decisivo. Encerram a humanidade em uma condição de inimizade com Deus. De separação para com Deus Quer outro momento decisivo? A obediência de Noé A ordem do Senhor de construir uma arca Quer momento decisivo? Olha para o ato desse homem A obediência desse homem Pelo qual foram preservados os seres humanos E muitas criaturas vivas Outros atos, como por exemplo o chamado de Abraão, momento decisivo. A vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, como nós vemos em Gálatas 4, Paulo diz na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho ao mundo para resgatá-lo. Momentos decisivos. A crucificação de Cristo, onde ele cumpriu toda a obra recebendo todo um castigo, quando ele termina aquela obra e diz, está completado. Porque a ressurreição do Senhor. Momentos decisivos. A conversão de Saulo de Tarso. Um momento muito importante para o cristianismo, para a história do cristianismo, para tudo que vem depois. Como que Deus usou esse homem para levar a mensagem do Evangelho para o Ocidente, nós fomos frutos do ministério desse homem, conversão de Saulo de Tarso, aquela, aquele cair por terra na estrada de Damasco foi um momento decisivo. Então nós podemos olhar para a história da Escritura e perceber que de fato Deus na Sua providência Ele está sustentando, Ele está cooperando e Ele está governando, dirigindo todas as coisas para que Seus propósitos sejam cumpridos. E nesse governar, Deus opera de modo maravilhoso em alguns momentos determinados da história, onde coisas decisivas acontecem e que acarretam-se mudanças e transformações grandiosas. Nessa manhã, então, eu quero que nós demos sequência ao nosso estudo de história e eu quero que vocês me acompanhem estudando alguns desses momentos foram decisivos para a reforma protestante. O primeiro deles é um evento que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517, As 95 teses. Já me referi a elas outras vezes e hoje eu quero falar mais então desse evento, desse momento. O que, que houve nesse dia? 31 de outubro de 1517, que é o dia que é usado como marco para comemoração para né, o aniversário da reforma protestante. Esse ano faz 500 anos, 31 de outubro de 1517, 31 de outubro de 2017. O que, que houve nesse dia? Em 31 de outubro de 517, 1517, Martim Lutero ele afixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. O objetivo de Lutero não era promover uma revolução na Igreja Romana. O objetivo dele não era Produzir um cisma na igreja romana Quando você lê ali as obras de Lutero, suas cartas, seus tratados Dessa época e de períodos posteriores, você entende isso claramente, Você percebe isso claramente O objetivo dele, no máximo, era reformar a igreja dos, Vamos usar essa palavra, vamos ser generosos Era reformar a igreja no que se refere à prática das indulgências essa era a questão, naquele momento, que envolvia as suas 95 teses que foram afixadas na Catedral de Wittenberg. Portanto, para compreender esse evento, a gente precisa compreender um pouco a prática das indulgências. O que, que eram as indulgências e qual foi, então, sua importância nesse cenário mais amplo da Reforma Protestante? As indulgências eram reduções de pena do purgatório ou... Livramento das penas temporais. Que penas, penas temporais eram essas? A indulgência ela estava ligada ao sacramento da penitência da Igreja Romana. Então, quando uma pessoa ela ia se confessar ao padre, o padre ouvia a sua, a sua confissão e ele, então, tinha ali, a autoridade para declarar a absolvição baseado em atos penitenciais que ele dizia para aquele sujeito praticar. Então, esses atos penitenciais podiam ser coisas diversas. Podia ser, por exemplo, olha, você vai ter que fazer uma peregrinação a tal lugar, fazer tantas orações, rezar tantos Pai Nossos, etc. Assim, e aí você está absolvido. Essa é a sua pena temporal. Poderia ser outras coisas, como, por exemplo, recomendação de boas obras. Ah, dá esmolas, faz assim, assim, assado, e você está absolvido. Essa é a sua pena temporal poderia ser um jejum, poderia ser assim qualquer coisa, mas elementos que eram ali decididos, sentenciados pelo padre que ouvia a confissão. Então as penitências elas tinham a ver com isso: redução de pena no purgatório e livramento dos pecados ou das penas temporais. Se uma pessoa pecasse, ela não confessasse, não passasse ali pelos atos de penitência que o sacerdote indicaria, ela morrendo, ela iria cair no purgatório para pagar por todas essas, essas culpas, essas coisas. Então, se alguém comprasse uma indulgência, ela estava comprando ali um livramento de penas no purgatório, futuramente, de pecados que ela não penitenciou em vida, ou de pecados que ela estaria ali praticando, teria que confessá-los e fazer penitência por eles. É isso que consistia as indulgências. Tinha a ver, o conceito ele foi construído em torno da seguinte ideia. Olha, o pecador ele precisa de pagar, de alguma maneira, pelos seus pecados. Para que isso seja feito, então, é instruído, é dado ao pecador realizar penitências. As indulgências, ela substituem essas penitências porque elas são fruto do tesouro da igreja. O que queria dizer com isso? Eles queriam dizer o seguinte, que a igreja ela detinha o poder sobre uma espécie de tesouro celestial que consistia no acúmulo de excedente de boas obras dos santos, dos mártires e de Jesus Cristo. Então a ideia é a seguinte, a igreja tem em depósito uma grande quantidade de mérito, que são as boas obras que excederam de Cristo, dos santos, dos mártires, e a igreja ela pode aplicar isso ao fiel. Ela pode transferir esses méritos, essas boas obras, ao fiel, livrando-o então destas penas temporais ou de um determinado período no purgatório. Então as indulgências eram isso, era uma declaração, elas eram emitidas pelo Papa, em que o Papa declarava, no plano de tal, ele está é, livre de determinadas, determinadas penas, com base em quê? Não, com base no tesouro celestial. A igreja está administrando esse tesouro e está, através desses documentos, ela está doando ou passando, imputando boas obras e méritos para essa pessoa, de modo que ele não precisa mais pagar por esses pecados, cumprir tais penas. Então o Papa ele tinha esse poder, teoricamente, de lançar mão desses méritos e aplicá-los segundo o interesse dos vivos. Ela começou assim, bem antes da Reforma Protestante. Essa prática ela começou no século XIII ainda. Ela foi inventada por um homem, que era um monge franciscano, chamado Alexandre de Rei. Aquilo que eu tenho mostrado para os irmãos a igreja ela foi com o passar do tempo perdendo suas doutrinas e foi introduzindo na sua crença na sua prática coisas assim, totalmente estranhas a indulgência começou só no século 13 no século 13 com esse homem ele que inventou essa prática esse franciscano no século 14 em 1343 o papa Clemente VI ele então declarou as indulgências como dogma este homem inventou, isso começou a ser usado em determinadas regiões por influência desse homem, especialmente entre os fran franciscanos, e no século 14, o Papa Clemente VI, ele disse, olha, isso é uma boa ideia, isso é uma boa, e ele então tornou isso um dogma da igreja, ele tinha uma bula papal onde agora, oficialmente, a prática da indulgência fazia parte da crença da igreja, né, da, da autoridade da igreja, a igreja podia administrar isso. Em 1476 houve mais uma mudança relacionada às indulgências, mais um, um, um desvio. O papa Sisto IV ele declarou então, agora no século 15, um século antes da reforma, Sisto IV ele declarou que os benefícios das indulgências estavam estendidos às almas no purgatório. Até então, quando Alexandre de inventou, era algo que podia se fazer ali estando vivo. Você podia tratar com a igreja, comprar sua indulgência e isso iria ter efeito para você. Tornou-se oficial um século depois. Mais um século depois, por dogma, por bula papal, quer dizer, isso foi estendido às almas que estavam no purgatório. Agora, um parente ou um amigo de alguém que faleceu, condoído, compadecido de sua situação espiritual no purgatório, poderia então comprar da igreja esse perdão de penas a favor da pessoa que estava morta. Então é como que as coisas foram né, gradualmente, mas esse gradualmente, irmãos, é coisa de século, vocês estão percebendo? É, hoje nós olhamos para isso e pensamos assim, que absurdo, aconteceu isso, depois será ah, que ninguém percebeu? Não, não percebeu, porque de um século para o outro são gerações depois outros séculos, gerações, e é só assim mais uma novidade relacionada àquela coisa. Esse homem, então, ele diz que os benefícios eles poderiam ser aplicados então aos parentes, aos amigos finados. A história, então, das 95 teses, ela começa exatamente três anos antes, no ano de 1514, quando um jovem, que já era bispo na igreja romana, chamado Alberto, ele já tinha dois bispados romanos, ele já acumulava cargos. Ele lança seus olhos cheios de ganância sobre um bispado que fica vacante na cidade de Mendes. Então esse homem, Alberto, era um jovem, tinha apenas 23 anos, já era bispo em duas, duas localidades e ele vê ali que uma outra localidade tem essa, essa função, esse cargo vacante e ele lança seus olhos sobre isso. Nós estudamos um pouco sobre as questões de simonia na igreja romana, de absentismo, né, de como que a, as taxas da igreja e outras coisas eram pesadas, as pessoas se enriqueciam e tinham muito essa compra de cargo, essa busca por funções. Então esse homem ele está no embalo dessa, dessa questão. Havia então dois impeditivos para que esse homem pudesse ocupar mais esse cargo e ter mais um cargo. Ele tinha apenas 23 anos, a lei canônica proibia isso, embora ele já fosse bispo, ele já tinha usado de meios para superar isso em outras ocasiões, mas a lei canônica proibia isso, que alguém com 23 anos pudesse ocupar a posição de bispo em algum lugar, e ele já tinha cargo. A lei canônica, a lei da igreja, também diz que a pessoa não poderia acumular cargos. Então ele precisava, assim, de corromper essa lei para que ele pudesse ocupar mais esse cargo, mais uma vez. O que, que aconteceu, então? Para obter esse cargo, Alberto, ele precisou pagar caro para o Papa da época, Leão X. Para que ele pudesse receber as dispensas dessas leis canônicas mais uma vez e poder acumular mais esse cargo, o bispado ali na cidade de Mendes. Nesse tempo, o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro. Ele estava assim, interessado em muitos recursos, em conseguir muitos recursos para a Igreja Romana. Então ele propôs o seguinte a Alberto: que Alberto fosse até a cidade de Augsburg e ele entrasse em acordo com banqueiros daquela cidade, pegasse então uma grande soma de dinheiro como um empréstimo e o pagasse. E ele então o dispensaria daqueles detalhezinhos da lei canônica para que ele pudesse ocupar o cargo de bispo em Mendes também. O que, que aconteceu? Em contrapartida, Leão X emitiria uma bula papal na qual ele autorizava a venda de indulgências nas províncias germânicas. Alberto era bispo de duas províncias, já na região da Alemanha, Mendes também seria a terceira naquela região. Então, o Papa emitiria uma bula autorizando que Alberto vendesse, ali na região da Alemanha, indulgências. E através dessa indulgência, então, Alberto pagaria o empréstimo aos banqueiros. Isso foi feito às assim as claras. Nós temos registros históricos de tudo isso. Por exemplo, os homens que foram, saíram vendendo as indulgências para Alberto, eles eram acompanhados de um representante dos banqueiros de Augsburgo. Porque eles sabiam, esse negócio é cheio de corrupção. Se a gente não mandar alguém vigiando, a parte do dinheiro que é devido a nós não vai chegar. Então eles eram acompanhados por representantes fiscais, editores... Dos banqueiros. Então esse homem ele recebeu esse, essa autorização e ele então seleciona pessoas para enviar ali por pela, aquela região da Alemanha vendendo as indulgências a fim de arrecadar dinheiro. E a coisa seria assim, metade do valor das indulgências iria para pagar os empréstimos. A outra metade iria também ser remetido ao Papa Leão Debses. Com o discurso de que seria empregado na construção da Basílica de São Pedro. Então, o que, que acontece? Começa a venda de indulgências naquela região da Alemanha por homens enviados por esse senhor, por esse rapaz chamado Alberto. Então, no ano de 1517, aparece ali na região de Wittenberg um monge dominicano chamado Tetzel. E Tetzel ele foi para aquela região enviado pelo bispo Alberto de Mongúcia e ele está vendendo essas indulgências emitidas pelo Papa. Ele e outros, outras pessoas. O valor, então, da indulgência era indefinido. Dependia das posses da pessoa que comprava. Por exemplo, um pobre poderia comprar a indulgência e lhe custaria poucos recursos em relação a um nobre. Para um nobre, as indulgências custavam muito mais. Para reis e príncipes, então, era um preço exorbitante. Era algo assim, acessível a todos. Parece algo que nós estamos vendo hoje no movimento evangélico. Né? porcaria de testemunho que nós vemos por aí. Você pode comprar benefícios, tem preços para tudo. Recentemente mandaram o áudio de alguém prometendo a or por você, 15 minutos, é 5 reais... Não, uma hora é mil reais, ou seja, todo mundo pode comprar alguma oração de um determinado apóstolo. Coisas erradas se repetem. Como se repetem? Então era acessível a todos, todo mundo podia de alguma maneira contribuir financeiramente para Alberto pagar o empréstimo e para o Papa construir a Catedral de São Pedro. Tetzel, então, ele chega naquela região, e o testemunho histórico, os relatos históricos mostram que ele usava-se assim, métodos coercitivos para conseguir vender suas indulgências. Por exemplo, ele prometiu perdão de pecados mais graves caso a pessoa comprasse as indulgências. As indulgências estavam ligadas ao sacramento da penitência. Era para livrar as pessoas das penas da penitência ou das penas no purgatório, caso eles não se penitenciaram durante a vida eu ia além. No seu discurso, na sua promessa, ele dizia o seguinte, não, se você comprar isso aqui, você está liberado de todos os pecados. Não tem culpa mais nenhuma. Então ele era bastante coercitivo dessa maneira. Ele fazia com que as pessoas começassem a pensar assim, então quer dizer que a solução para a minha salvação, para a minha realidade espiritual, é ter um documento desse. Então eu vou me esforçar para ter. Qual que é o preço disso? Vale a pena. Eu vou até vender algo para... É um salvo conduto espiritual deles Quando eu morrer eu chego diante de Deus E apresento aqui senhor. Nada a declarar ao senhor tá Aqui meu salvo conduto Então ele usava de meios né, Bastante assim é, Pressionativos Ilusórios para conseguir suas vendas Ele tinha uma música, né? Ele tinha um corinho né, Esse negócio sempre tem um corinho Sempre tem um corinho Apropriado Eu ia trazer a letra desse corinho eu... De pegar de manhã e passou a perceber. Então, agora estou vendo o tempo. Mas a coisa era mais ou menos assim. A, a, a canção, a melodia, eu não sei, mas a letra era assim: no momento em que a moeda tocar no fundo do baú, né, uma alma do purgatório vai voar. Uhum. E aquilo era cantado em meio às multidões, ali nas praças onde ele vendia as indulgências, né, corintho levando as pessoas, fomentando essas crendices no coração das pessoas. Teologia errada. Errada até com os próprios é, desígnios do conceito na própria Igreja Romana. Mas era, foi a maneira que ele usou para conseguir vender bastante coisa. Nos seus discursos, ele declarava as seguintes palavras, e tem relatos, registros disso. Olha que suave o discurso dele. Ele dizia coisas como o seguinte, abre aspas. Ouçam, vossos pais e amigos já mortos, gritando-vos do abismo profundo, nós sofremos um martírio terrível, uma pequena esmola poderia nos salvar. Uma autoridade da igreja, lembra? Aquele contexto que eu expliquei para os irmãos, você nascia na Europa naquela época, você automaticamente era introduzido na igreja. E você cria. Esses homens, esses cargos, mesmo com seus desvios morais, seus problemas, são representantes de Deus na terra. E as pessoas se submetiam a essas coisas. Imagine você olhar um representante de Deus na terra falando tais coisas. O texto diz mais: o historiador Knight diz o seguinte, que ele também dizia que ele não trocava por nada o seu privilégio na terra, naquele momento. Pelo privilégio de Pedro no céu. Porque ele tinha mais almas salvas com as suas indulgências do que o apóstolo Pedro com a sua pregação. É coisas que ele falava. Ele dizia assim: ó, o que eu tenho aqui, né, um, esses documentos que eu vendo, isso aqui tem muito mais efeito do que o sermões do apóstolo Pedro. Eu troco a posição dele pela minha direita. E assim ele né, dava todo o valor né, à, àquela prática, aquilo que ele estava fazendo. Então Esse homem ele usava de métodos coercitivos, mas ele despertou também assim, a, a raiva, a indignação de muitas pessoas por causa disso. até um historiador que registra isso, e eu não pude conferir isso com, outras, com outros historiadores, não encontrei, mas diz que quando esse homem passou pela cidade de Leipzig, alguém o abordou e disse o seguinte, as suas indulgências elas podem livrar alguém das culpas de um pecado futuro? Aí que ele falou assim, claro, claro que pode, se pagar né, o valor suficiente, necessário, pode. Ele falou assim, um pecado grave? Sim, pode. Aí o sujeitão, eu quero uma indulgência dessa, pagou uma soma alto de dinheiro. E aí quando ele estava retornando de lá para outra cidade, esse sujeito abordou no caminho, deu uma surra ali, ele roubou tudo que ele tinha. E falou que a minha indulgência, meu pecado grave era ele. Eu não sei se isso é verdade, um historiador relata isso, essa história. Mas haviam assim, pessoas já indignadas com a posição desse, desse sujeito, a maneira como ele abordava, a pessoa que ele conduzia essa prática. Então o resultado disso era que as pessoas de toda parte passaram a procurar as indulgências, elas podiam resolver assim, muitos problemas. A salvação das pessoas, era só mostrar isso para Deus na hora que você chegasse no céu, não tinha problema. E tal fato, então, chega ao conhecimento de Lutero. Alguns historiadores dizem que no confessionário ele passa a perceber isso. As pessoas agora reduziram suas confissões de pecado e algumas iam confessar e diziam já tem uma indulgência, as coisas estão resolvidas. E Lutero, então, percebe que essa prática ela estava assim, claramente desviando as pessoas do verdadeiro conceito da Bíblia sobre pecado, sobre uma vida moral. E ele reflete sobre isso e ele resolve encarar essa questão. Então ele escreve as 95 teses, que são essencialmente um documento que traz ali, ideias, conceitos sobre a prática das indulgências. E ele escreve essas 95 teses e afixa essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. É um dia estratégico, porque é um dia antes do dia de todos os santos, 1º né? de novembro, era um dia onde multidões iam para a igreja uma data de celebra o período, o encerramento da Páscoa, celebra o Santos, o Martírio dos Santos, então a igreja estaria cheia. E era-se assim, uma prática comum, quando se queria debater ideias, chamar atenção para ideias, se fazia isso, afixava na, nesse ponto as ideias, convidando as pessoas então para um debate sobre aquele assunto, especialmente os intelectuais. E a ideia desse homem era fazer isso. Então, o que consistiam essas teses? Elas declaravam essencialmente o seguinte, que a Igreja não pode perdoar a culpa dos pecados, como as pessoas estavam acreditando, estavam não indo confessar mais na época. Não, não preciso. Tetzel está dizendo que isso resolve o meu problema definitivamente, então não preciso. Então, Lutero nessas teses essencialmente ele mostrou que a Igreja não podia declarar é, perdão de culpa pelos pecados, nem afetar, mudar a situação de uma pessoa no purgatório. Veja que, ainda nessa data, ele não, nem, não questiona a questão do purgatório, coisa ela é gradual. Mas ele diz, olha, se existe purgatório, né, isso está na mente dele, a igreja não tem nada que mexer nisso agora. Dizia também que o cristão arrependido, ele tinha um perdão que vinha direto de Deus sem intervenção de indulgência. Ou seja, perdão vem do Senhor. Sem, sem documentos, sem né, é, mediação do Papa, vem direto do Senhor. O historiador Nichols ele interpreta esse evento, então, 31 de outubro de 1517, e ele diz o seguinte: Não obstante Lutero não perceber plenamente, as teses foram um golpe no coração do poder da igreja, pois elas negavam o pretenso poder da igreja de ser mediadora entre o homem e Deus. E de conferir perdão aos pecadores. Então, esse conceito todo, ele estava estabelecido em cima disso. Olha, a igreja pode agir como mediador entre o homem pecador e Deus. E ela pode conceder perdão, através da indulgência. As teses atacam Algumas das teses aqui, deixe-me selecionar para vocês. Olha só, a tese número 20, diz assim... Por isso, o Papa não quer dizer e nem compreende com as palavras perdão plenário de todas as penas, que todo tormento é perdoado, mas as penas por ele impostas. Ou seja, as penas da igreja, aquelas penas da penitência. Ah, você pecou, meu filho. Então, vai lá, faz dois jejum, reza três pais do um, Pai Nosso, e aí você vai estar absolvido. Lutero dizia, olha, se a indulgência pode perdoar alguma coisa, é essa pena que a igreja estabelece. A culpa lá com Deus por causa do seu pecado, isso não. Isso só Jesus Cristo, só a obra de Cristo. Até tese 86, por exemplo, diz que ele ataca as riquezas. Ele diz assim, as riquezas do Papa hoje excedem muito as de qualquer crasso. Os nobres, não pode ele edificar a Catedral de São Pedro de seu próprio bolso, em vez de o fazer com dinheiro de pobres fiéis. Então ele começa também assim, a fazer críticas a essa ganância ali da direção da Igreja em Roma, de buscar né, dinheiro lá, a todo preço, através desses arti artimanhas, para realizar aquelas obras faraônicas e sustentar ali os luxos que foram próprios da Igreja Romana no período medieval. Tese 89, ele diz o seguinte, se o Papa visa mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que revoga ele cartas e perdões de indulgência outrora por eles concedido, aos quais atribui as mesmas virtudes? Começa a explorar contradições. Ele começa a perceber, olha, Papa, já aconteceu na história do Papa conceder indulgências e perdões. De repente o Papa se desgosta de tais pessoas, de algumas dessas pessoas, e ele revoga esses perdões e indulgências. Mas espera se ele faz isso porque ele está interessado no bem espiritual, na salvação das pessoas, por que ele age assim? Isto é uma ferramenta para conseguir dinheiro e controle político. Então ele está questionando a prática. O problema dele não é com a igreja, é com a prática. Até 62, por exemplo, ele diz que um assim, verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Ele está questionando aquele conceito sobre o qual a prática das indústrias está embasada, que a igreja administra. Os méritos, o tesouro dos santos. Ele diz, não, não. O verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho. É a pregação do evangelho. Tese 49, ele diz assim, Devem-se ensinar aos cristãos serem muito boas as indulgências do Papa, enquanto o homem não confiar nelas, mas muito prejudiais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus. É isso que ele estava notando. Pessoas estavam perdendo o temor de Deus. Ah, eu comprei uma indulgência, não preciso confessar, não preciso preocupar com vida moral, com meus pecados, agora tem um salvo-conduto. Ele diz assim: esse negócio é bom se de fato ele perdoa as, né, as penas da penitência. Enquanto está nessa área aí, a gente pode aceitar isso, mas quando leva as pessoas a confiar, que agora é um salvo conduto para pecar, não precisa ter mais temor de Deus e olhar a sua vida, né, buscar viver de acordo com o Evangelho. É um problema sério. É um problema grande. Então, esse, essas teses de Lutero, né, essas aqui são algumas dessas 95 teses, atuam questionando exatamente essa prática, a prática das indulgências. E foram, então, copiadas, distribuídas por toda a Alemanha. Foram impressas, nós falamos da imprensa, como que a imprensa ajudou no desenvolvimento, na consolidação da reforma. Foram copiadas, foram impressas, foram distribuídas para muitos lugares, de modo que o Papa Leão X começou então, a ter que fazer algo em resposta a isso. E ele vai agir. No ano de 1520, por exemplo, ele condena Lutero, condena suas teses, condena outros escritos que ele já tinha escrito. Mas o fato é, irmãos, 31 de outubro de 1517 é isso. A fixação de 95 teses em que questionavam a prática das indulgências que estava sendo feita naquele período por Tetzel, naquela região da Alemanha, a mando de Alberto, que era bispo da Mangúcia e que queria ocupar mais um bispado. E ele então compra esse disparo, simonia acúmulo de cargos, etc. Várias corrupções morais estão envolvidas e a prática das indulgências tem a ver com esse elemento. Foi um momento decisivo na história da Igreja, na história da Reforma. Porque a partir daqui, a Igreja ela começa a ser questionada em várias, vários dos de seus desvios. Como este, em que a Igreja é questionada quanto ao seu poder de perdoar pecados, quanto à sua administração, sua mediação. Então é um momento decisivo para a história da Reforma. Eu quero falar de mais um, pelo menos. 18 de abril de 1521. Dieta de Worms. Era 18 horas da, da tarde, ou 18 horas da noite, quando um salão imperial na cidade de Worms, cidade pequena, apenas 7 mil habitantes, cidade também na região da Alemanha, ao sul da cidade de Mendes, se reúne uma dieta. O que é uma dieta? Uma dieta é uma assembleia. Uma assembleia... Lutero, nessa época, ele contava 37 anos de idade, ele já era monge agostiniano há 15 anos, e ele compareceu a essa Assembleia diante do imperador Carlos V. Carlos V, na época, era um jovem, ele tinha apenas 21 anos de idade, e ele não era nada menos do que o rei da Espanha, o imperador do Sacro Império Germânico, rei de Jerusalém, rei de não sei mais o que, ele era tinha um monte de título. Ele era rei de quase metade do mundo cristianizado da época. Lutero foi chamado a comparecer àquela assembleia, àquela dieta, a fim de que se retratasse de seus escritos. Esse é o ano de 1521. Então, de 1517 a 1521, Lutero continua seus estudos, lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia na faculdade ali da Universidade de Wittenberg e ele começa assim, mais e mais a descobrir aquilo que a Bíblia ensina, e ele vai escrevendo sobre diversas coisas. Então ele é convocado em 1521 a comparecer para essa, essa Assembleia. Então está ali uma grande comitiva junto com Carlos V, né? está ali o arquiduque da Áustria, está ali uma série de nobres espanhóis, está ali o, uma, uma comitiva vinda da Itália por orientação do Papa. Então, assim, é a, a talvez tenha sido a Assembleia mais ilustre do século XVI. E Lutero ele é chamado a comparecer ali, e o objetivo era que ele se retratasse de todos os seus escritos. Então eles põem, diante daquele salão imperial, que foi feito para a presença do imperador naquela dieta, eles colocam uma mesa, sobre a mesa as obras que Lutero já tinha escrito até essa data, e ele então é convocado a retratar-se de todas elas diante do imperador. Isso no dia 18 de abril, às 18 horas. Ele então comparece diante daquela assembleia e ele pede mais um dia para refletir. Ele diz, olha, minhas obras são de diversos títulos. Eu preciso refletir um pouco sobre elas. Ele pede mais um dia. O imperador, mostrando ali sua misericórdia, concede ele mais um dia. Então, ele retorna no dia seguinte, e no mesmo horário, ele é de novo convidado a se retratar daquelas, daquelas obras. O um cardeal dirige a ele as seguintes palavras. Você deseja defender todos os seus livros reconhecidos ou retratar-se de alguns? E ele, então, responde. Ter havia refletido bastante sobre as suas obras, sobre o seu ministério, e o registro aqui, ele, com bastante calma ele começou a responder o seguinte olha as minhas obras elas são de três tipos primeira categoria são obras de piedade simples obras que falam da vida religião da vida religiosa como que é ser crente lembra ele, disse, ele estava preocupado em responder como que é a vida cristã verdadeira ele diz são obras dessa categoria falam de piedade simples nenhum governante nenhum clérigo da igreja vai querer que elas sejam retiradas de circulação. Eles não fazem mal a ninguém, trazem benefício para a vida espiritual das pessoas. Outros escritos de uma segunda categoria, esses são escritos contra o papado e questões papistas. Essencialmente, ele está aqui falando de doutrinas e exemplos ímpios que estão relacionados com o Papa. Começou a estudar a história da igreja e ver ali, os desdobramentos doutrinários, como, por exemplo, nós falamos aqui no início, eu falei sobre as indulgências, começaram no século é, 12, depois no século 13 um Papa tornou um dogma, no século XIV, um outro estendeu as almas no purgatório. E ele começou a mostrar, olha, eu tenho estudado e as minhas obras mostram assim, que desvios doutrinários têm surgido a partir da, da cadeira do Papa, da função do Papa. Além disso, eu mostro assim, exemplos da impiedade desses homens, de como eles não são assim, exemplos de seguir a Cristo, né, uma conduta moral bastante questionável, etc. Então, são obras que expõem males da igreja. Eu acho que ninguém vai questionar isso. Terceira, terceira categoria. Essa categoria ela contém textos ásperos e duros. Essa categoria estavam os livros em que Lutero assim, falava abertamente contra diversos desvios da igreja, né, mostrava biblicamente né, nos seus estudos como que ele entendeu que aquelas coisas estavam totalmente erradas, eram graves, precisavam ser mudadas. Então, de 1517 até 1521 ele já havia amadurecido bastante sua compreensão da Bíblia, sua compreensão teológica, e ele já havia escrito coisas assim. Então Lutero disse o seguinte, olha, eu estou pronto a retratar-me dessas coisas sob uma condição e eu seja convencido pelas escrituras de que elas estejam erradas. A frase, então, dele foi a seguinte. Abre aspas, solicito pela misericórdia de Deus, se digne vossa sereníssima majestade, ilustres príncipes, ou qualquer pessoa que seja capaz, quer elevada ou humilde, a dar testemunho e expor meus erros, refutando-os através dos escritos dos profetas e dos evangelistas, tão logo tenha sido ensinado, estarei inteiramente pronto a renunciar a cada erro e serei o primeiro a lançar meus livros no fogo. Ele te colocou à disposição. Eu quero aprender. Se está errado, pode ser alguém importante, pode ser um teólogo, um doutor da igreja, pode ser um homem simples, mas se for capaz de me mostrar que eu estou errado, eu estou pronto, estarei pronto a me retratar. Depois de ser convencido de que eu estou errado. A resposta dele foi satisfatória. Ele foi perguntado novamente, eles queriam uma resposta sim ou não. Você vai se retratar dessas coisas? Sim ou não? Então ele foi perguntado novamente e ele então declarou com as seguintes palavras. Uma vez que vossa majestade quer uma resposta simples, eu a darei desta maneira. Nem com chifres, nem com dentes. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios apenas, pois é bem conhecido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, estou preso às escrituras que citei. Ou seja, as coisas que eu escrevi foram embasadas na escritura. Eu cito a escritura. E minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a consciência. Essa foi a sua resposta definitiva. O historiador Nou diz que com essas palavras, então, nasce o protestantismo. Então, eu quero que vocês percebam. Isso foi uma cena drástica, dramática. Uma assembleia, assembleia ilustre está reunida. Os homens mais importantes do mundo, das nações na época, da igreja. E esse sujeito ele é chamado para estar ali naquela audiência, falar a essas autoridades, defender aquilo que ele tem pregado, ensinado e escrito, ou se retratar e esse homem então se coloca diante dessa assembleia e ele declara essas palavras foi irmãos, de fato um momento decisivo para a história da reforma a partir desse momento estava assim claro que a reforma protestante ou o um movimento que se desenvolveria e que estava se desenvolvendo já no século XVI vivia sob a autoridade da escritura apenas não adiantaria a igreja pressionar não adiantaria os estados condenar essas pessoas elas se submeteriam apenas à escritura a tradição da igreja não tinha peso se contrariasse as escrituras os escritos dos santos não teria peso se fossem contra as escrituras sagradas eles obedeceriam à bíblia somente à bíblia então, foi proclamado, naquela ocasião, o Edito de votos que colocava Lutero como um criminoso. Todos que seguissem as suas ideias, foi dito naquele Edito que deveria, deveriam ser destruídos. Ele saiu daquela assembleia rodeado pelos seus amigos, algumas pessoas foram com ele ali, que eram simpatizantes. Os rodearam, e sob protestos, os registros dizem que os espanhóis, por exemplo, que exigiam que ele fosse levado à fogueira imediatamente. E sob protestos, ele foi tirado então daquela assembleia, foi encaminhado para Wittenberg, no caminho de volta para Rio de Wittenberg, ele foi sequestrado por seus amigos preocupados com a ameaça da sua vida. Ele foi então levado ali para o castelo de Wartburg, onde ele ficou com um período mais ou menos de um ano, no anonimato, até as coisas esfriarem período em que ele começou a tradução da Bíblia para o alemão, continuou escrevendo as coisas relacionadas à Bíblia, que ele estava descobrindo no ensino da escritura. Então, esse dia, em 18 de abril de 1521, em que Lutero defende os seus escritos, tendo como base a escritura sagrada, estou cativo à escritura, tendo como base a escritura sagrada, foi um outro movimento decisivo para a reforma protestante. A partir desse momento ficou-se muito claro que esse movimento era um movimento que se sujeitava apenas à Escritura, à Palavra de Deus. Era a fonte de autoridade. A Bíblia, a Palavra de Deus. Nós buscamos pautar nossa fé, nossa crença na Escritura Sagrada. Deixe-me terminar falando rapidamente do ano de 1536 e 1541. Calvino em Genebra, esse foi outro movimento decisivo na história da Reforma. João Calvino, tem mencionado ele, para os irmãos, ele era um humanista. Ele também era um estudioso das humanidades, estudava as letras, ele começou estudando Direito, depois ele se inclinou para estudar a Teologia, a Literatura Cristã, ele era um humanista. No ano de 1533 ele já havia se declarado protestante, mas ele ainda não estava em Genebra, ele ainda não era um reformador... Em 1536, com 26 anos apenas, ele publica, na cidade de Basileia, a primeira edição das Institutas da Religião Cristã. Ele era apenas um humanista, estudando a Bíblia, sistematizando as doutrinas da Escritura Sagrada que ele estava estudando e lendo. Esse livro, essa publicação, acabou por levá-lo, então, futuramente a posição de um dos principais reformadores, João Calvino. Ele sistematiza ali bastante da doutrina cristã protestante. Em uma das suas viagens, então, Calvino ele passa por Genebra, no ano de 1536. Ele estava indo em direção a Estrasburgo, se não me engano. Seu interesse era continuar seus estudos, ele era um intelectual, ele amava estudar, sentar e aprender. E ele então passa por Genebra, porque o caminho né, de onde ele estava para Estrasburgo estava impedido por causa de uma guerra entre o rei da Espanha e o rei da França. E ele então tem que passar por Genebra, pernoitar na cidade. Genebra, a essa altura, uma cidade muito pouco relevante. Uma cidade de apenas 3 mil habitantes, um cantão francês ali na Suíça, que já há algum tempo havia conhecido a reforma e estava em processo de reforma porque haviam dois pregadores ali, Guilherme Farel e Pierre Viret. A essa altura, então, a cidade ela já se identificava e era reconhecida como uma cidade protestante. Eles já tinham, por exemplo, destituído o bispo romano local. Isso já tinha acontecido. Então, Calvino chega nessa cidade para passar a noite. Farel, que era o pregador que estava ensinando Bíblia ali, conduzindo a Reforma, ele, a essa altura tinha assim, uma visão muito clara do que estava acontecendo ali em Genebra. Ele percebia que a reforma em Genebra ela precisava avançar com profundas mudanças morais, na prática religiosa, num, né, numa consolidação de, de doutrina, de conhecimento assim, de pontos teológicos na Bíblia, e ele via-se incapaz para essa tarefa. Ele precisava de um administrador, de um mestre de Bíblia, de um professor de Bíblia, trabalhando ali junto com ele. Farião, então, soube da presença ocasional de Calvino na cidade. Calvino já era conhecido, ele tinha publicado já os institutos da religião cristã em Basileia um tempo antes, alguns meses antes. Então, ele já era uma pessoa conhecida, já tinha né, sua habilidade com lidar com a escritura, ensinar a escritura, com a teologia, já era o que estava conhecido. Então, Farião foi se encontrar com esse homem, com Calvino, e ele procurou, de todas as formas, ali no encontro dele com Calvino, persuadir Calvino de que Genebra precisava do ministério de Calvino, dos dons de Calvino. E Calvino mantém-se irredutível. Não, não é isso que eu quero. Eu sou um estudioso, um intelectual. Relatos da história dizem, então, o seguinte, que Fário amaldiçoou Calvino. Rogou que Deus o amaldiçoasse se ele negligenciasse o convite da cidade para que ele trabalhasse, ele desenvolvesse o ministério. Tem então, um historiador que diz que, né, isso foi no momento de oração, encerrando o encontro Farel foi orar e na sua oração ele pediu, na oração precatória, pediu que Deus amaldiçoasse Calvino, caso ele fosse embora em pai. E Calvino escreve, um tempo depois ele diz que esse foi assim o ponto crucial. Sua passagem por Genebra naquela noite, 1536, que ele estava impedido de seguir a estrada direta, o encontro com Farel e essa maldição, esse, essa ameaça, esse foi um ponto crucial para que ele, então, é, aderisse ou atendesse ao convite. E ele, então, fica em Genebra, trabalha com o por um tempo. Eles produzem ali, por exemplo, um catecismo para as crianças, estão preocupados em ensinar a fé bíblica cristã para as crianças, é uma das primeiras coisas que eles fazem, produzem um catecismo para as crianças, eles introduzem o canto congregacional para a igreja, Na igreja que participa da adoração, todos cantam juntos, etc. Eles elaboram uma pequena confissão de fé, isso até o ano de 1538, então, de 36 a 38, em dois anos eles estão trabalhando juntos e fazendo isso. No ano de 1938, eles são expulsos da cidade. Um grupo de pessoas não gosta do trabalho deles, especialmente porque Calvino dá ênfase à disciplina. Olha, a escritura ensina a disciplina. Se o um crente professa sair da linha, a Bíblia tem instruções que a igreja deve lidar disciplinarmente com essa pessoa. Isso não existia no catolicismo. Algumas pessoas achavam isso estranho. Isso, isso foi um ponto de resistência. E foi uma resistência tão grande, isso e, um, e outros elementos relacionados à ceia do Senhor levaram à expulsão dele e de Farel de Genebra. Calvino fica fora de Genebra, então, de 38 até 41. Ele vai para a cidade de Estrasburgo, ele trabalha como pastor de uma igreja de refugiados franceses em Estrasburgo por, por três anos. E no ano de 1541, a cidade de Genebra envia uma comitiva convidando, suplicando que Calvino voltasse. Eles perceberam que precisava mesmo do trabalho dele, como Fário já tinha percebido. E Calvino retorna. Calvino retorna para Genebra e ele continua lá até o ano de 1564, atuando, período em que ele se destaca ocupando ali o cargo, a função de pregador da cidade. Produz muita teologia, estuda muita escritura, prega diversos livros da Bíblia. A sua pregação era expositiva, subia no púlpito, abria o texto, lia o texto, explicava o texto e aplicava o texto. É um homem assim, admirado em muitas coisas. Por exemplo, ele poderia ter voltado cheio de orgulho, mas a história nos mostra que no primeiro dia que ele retorna para Genebra, e ele vai pregar... E a igreja enche, a cidade inteira praticamente vai para assisti-lo ali, vê-lo no primeiro sermão. E as pessoas, a expectativa das pessoas é que ele ia falar de monte. Né? E ele abre a Bíblia no texto que ele parou antes de morrer. No versículo que ele parou, e ele lê o texto, prega o texto e ensina o texto. Um de uma humildade assim exemplar para nós. Ele tinha consciência o trabalho dele era administrar a palavra de Deus, ensinar a vida. E ele, então, opera ali em Genebra e a cidade assim, se transforma. Ela cresce bastante, se torna um refúgio para muitas pessoas perseguidas pelo catolicismo que haviam, estavam aderindo à fé cristã, protestante, à fé reformada. Então, a cidade cresce as pessoas estudam a Bíblia, estudam o Evangelho, aprendem a viver o Evangelho. Recebe gente da Inglaterra, da França, da Escócia, da Holanda. Se torna essa uma cidade muito importante. Nesse período ele funda a Academia de Genebra, na qual ele prepara pastores, líderes e treina esses homens e que se tornam homens assim, devotos no Ministério Cristão, no ensino da Palavra de Deus, em outros lugares, voltam para a França, voltam para a Holanda. Por exemplo, John Knox volta para o seu país de Escócia, ele é o reformador na Escócia, um homem que leva né, a Escócia a Bíblia. É então, um homem muito importante, é um homem fruto de Genebra, fruto do Ministério de João Calvino. Suas obras ganham grande circulação, ele escreve assim, muita coisa, ele é um homem assim, muito dedicado ao trabalho, Escreve muita coisa, seu pensamento, sua exposição da Bíblia afeta profundamente a reforma no século XVI na região da Suíça, da França, dos Países Baixos e da França. Então, aquela passagem de Calvino por Genebra em 1536 foi um momento decisivo. Milhares de protestantes desses países e outros que creem na teologia reformada são testemunhas desse impacto do ministério desse homem que se deu a partir de 1536. O calvinismo ainda é hoje, ainda é hoje um dos movimentos teológicos e intelectuais. Como dizia Abraham Kuyper, quem pensa que calvinismo é só teologia não entendeu o calvinismo. É uma teologia que tem implicações em toda a vida. O calvinismo é um dos movimentos teológicos e intelectuais mais fortes ainda hoje e mais influenciador da história do Ocidente. Há pouco tempo, uma revista americana fez uma pesquisa diz que o calvinismo é uma das forças atuais de maior influência no mundo. Nós podemos testemunhar, nós temos visto assim quanto que a, a doutrina protestante reformada calvinista tem avançado, por exemplo, no Brasil. Muitas pessoas estão conhecendo a Bíblia, conhecendo o Evangelho, identificando que o calvinismo, aquilo que Calvino ensinava, né, várias, não, não completo, nós não temos papas, semana que vem eu vou falar disso. Calvino não é nosso papa, Lutero não é nosso papa, né, nós não temos papas, mas várias das coisas que esse, que esse homem ensinou, de fato, assim, elas, quando nós abrimos a Bíblia, elas saltam os nossos olhos um testemunho do ensino fiel da escritura sagrada então, o encontro de Farel com Calvino a aceitação dele do ministério ali em Genebra foi um outro momento decisivo para a história da reforma essencialmente para a teologia da reforma conclusão, que lição que nós tiramos desses fatos nós, nós precisamos ver nessas coisas claramente a providência de Deus preservação cooperação governo. Como que, do como que Deus preservou o Lutero como que Deus preservou Calvino como que Deus cooperou com Calvino no seu ministério como que Deus agiu a fim de que ele estivesse em Genebra naquela noite, que ele fosse abordado por Pai como que as coisas foram se encaixando cooperação governo, direção Deus tem um propósito na história Deus direciona todas as coisas a palavra dele volta ao cenário a Bíblia, Cristo, o Evangelho é pregado e é cada vez mais pregado a partir né, do século XVI do movimento que nós chamamos de Reforma Protestante. E a gente precisa reconhecer a providência de Deus nessas coisas e louvar o nosso Deus por elas. Deixe-me lembrar algumas coisas para vocês. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Por exemplo, a história de José do Egito, a Bíblia nos diz que ele foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito. Parece uma tragédia, uma coisa drástica. Mas a Bíblia nos diz que, ao final de anos, ele estava com sua família reunida no Egito, preservando, sendo usado por Deus para preservar sua família, numa época de grande tribulação no mundo. E como que José ele enxergou a história e o momento decisivo, aquele momento que ele foi vendido para o Egito, a Bíblia nos diz assim, em palavras de José, em Gênesis 50, voz, falando aos irmãos dele, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em mim. Como que José leu aquele evento na história, na sua própria vida? No momento, uma coisa má, proporcionada pelos seus irmãos com o um coração cheio de maldade. Mas Deus não estava ali, eu, aqui. Deus estava cooperando, preservando e governando. E Deus fez com que aquilo se tornasse um bem para Ele e para muitas pessoas. Providência. O Salmo 124 nos chama a adorar a Deus por causa disso. Providência de Deus constante. É um cântico de Romagem que diz assim... Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o digo Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós... As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a percepção que nós temos que ter da nossa própria vida, dos eventos decisivos da nossa própria vida, mas também da história, na história da igreja, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, providência dele, graça dEle. Lucas, palavras do Senhor Jesus. Jesus diz assim: Não se vendem cinco pardais por dois ácidos, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. não tem mais. Zwing, um dos reformadores, ele dizia que nosso Deus é um Deus tão curioso que ele se preocupa até com cada um dos fios de cabelo de nossa cabeça. Nós precisamos aprender essa lição. A história está repleta de testemunho da providência de Deus, operando a favor do seu povo, operando a fim de cumprir a redenção, operando a fim de manter a igreja preservada, o evangelho vivo, operando... Afim de que você fosse salvo Volta na sua vida e pense Houve momentos decisivos na sua vida você foi levado a conhecer o Evangelho Que a Bíblia te foi apresentada Em que o seu coração foi confundido A reconhecer esse pecador Ou eram livramentos na sua vida Que fez com que isso pudesse acontecer Deus usou pessoas para fazer isso Momentos decisivos que mudaram nossa história nós devemos reconhecer a providência de Deus nesses momentos. Vamos terminar hoje, irmãos, orando? Vamos ficar de pé?